0: Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole, wir haben den 8. August 2020, es ist äh, kurz nach 11 und äh, hier in Kiel sind es 27 Grad auf unserem Balkon. Und äh, ja, wir Norddeutsche sind das ja nicht so wirklich gewohnt, äh, wenn es warm ist. Deswegen, ich, ich bin hier ganz schön am Leiden, denn ich musste äh, um hier zumindest alle möglichen Nebengeräusche, bis auf die, die ihr gerade gehört habt, abzustellen. Ähm, musste ich hier meine Ventilatoren ausmachen? Ja, ich brauche mehrere, um den Raum hier so ein bisschen erträglich zu halten. Es ist äh, wirklich nicht angenehm. Ich hoffe, bei euch ist das ein bisschen besser oder ihr genießt das Wetter einfach. Es äh, gibt ja auch Leute, die mögen sowas. Ich bin da, keiner von. Außerdem ist, haben wir heute den äh, Weltkatzentag. Also falls äh, Carter Gary ab und zu mal kommentiert eingreift, Ihr wisst, warum. Ja, es geht wieder los mit jeder Menge Neuigkeiten aus der National Football League. Die kommen in Teil 1 und in Teil 2 gibt es dann, wie in der letzten Woche auch schon, den nächsten Part meiner College Football Watchlist. So, ich trinke noch mal ganz kurz einen kleinen Schluck Wasser, damit ich hier nicht komplett dehydriere. Und dann geht's los mit den Nachrichten. Ja, und äh, als erstes kommen wir da zu den Las Vegas Raiders. Die haben nämlich den deutschen Kicker Dominik Eberle Anfang der Woche entlassen. Ja, Dominik konnte sich da also nicht durchsetzen gegen äh, Daniel Carlson. beziehungsweise man muss ganz ehrlich sagen, er hatte da nie wirklich eine Chance. Ähm, viele NFL-Teams haben sich dazu entschlossen, ähm, die Rostergröße schon vorher auf 80 zu limitieren, dann kann man nämlich in einem Stück quasi ähm, trainieren und muss es nicht, äh, dass das Team splitten, wenn man 90 äh, Spieler auf dem Roster hat und äh, da machen sehr viele NFL-Teams Gebrauch von. Ja, und äh, da hat man leider als undrafted Free Agent, als Rookie, der noch kein Tape hatte, wo die Coaches noch keinerlei Erfahrung mit haben, wirklich dieses Jahr sehr, sehr schlechte Chancen. Deswegen äh, kam dieser Move nicht sehr überraschend. Ich hatte ihm immer so Chancen ja, 55, 60 Prozent eher für Daniel Carson äh, gegeben. Ja, das war schon, äh, ich sag mal, die, die ähm, PR-Sprech ein bisschen. Also äh, im Inneren wusste ich schon, dass die Chancen wahrscheinlich eher, eher nur so bei 20 Prozent liegen werden für Dominik Eberle. Ähm, in der regulären Saison wären die sicherlich sehr viel besser gewesen, aber dieses Jahr wird es wirklich extrem schwer dafür, irgendwelche Kicker reinzukommen. Bei Panther ist es meistens ein bisschen einfacher, die ähm, haben mehr Tape einfach und ähm, bei Kickern ist es halt so, da, da findet fast 90 Prozent des Kicks finden halt im Kopf statt und das kann man sehr schlecht simulieren. Das ist im College auch wieder was anderes als äh, in der NFL und äh, von daher dieses Jahr wird es für Rookie-Kicker wirklich äh, sehr, sehr schwer und ja, wenn man dann noch nicht mehr die Chance hat, wirklich ins Trainingscamp zu kommen. Ja, das ist dann ganz doof. Ja, ich hoffe mal, dass äh, Dominik Eberle im nächsten Jahr dann äh, eine Chance bekommen wird. Ähm, wird sicherlich auch nicht so ganz einfach, aber ja, äh, man kann es ja weiterhin probieren. Und ähm, wer weiß, wenn er es überhaupt machen will. Also es kann ja auch sein, dass er sagt, nur ich gehe ins ganz normale Berufsleben wie so viele von uns äh, und äh, mache einen regulären Job und äh, konzentriere mich nicht wie manch andere Kicker darauf, äh, dann nach ein paar Jahren doch mal in der NFL zu landen. Weil bei manchen klappt das ja auch. Ich werde irgendwann mal eine Geschichte machen, glaube ich, über beispielsweise Shane Andrews. Das ist so mein Paradebeispiel für Kicker, die ja erst nach einiger Zeit mal in die NFL kamen, weil ihm hat es auch nicht sehr so lange gedauert. Der äh, Mist der 40 Prozent, der hat zwei von fünf viel kurz äh, gemacht in der seiner. NFL-Karriere, aber er ist in die NFL gekommen. Das, ist, das alleine ist ja schon ein, ein super Grund. Ja, Dominik Eberle leider entlassen worden von den Las Vegas Raiders. Auch entlassen worden ist äh, Kay Forward bei den äh, Dallas Cowboys. Auch das kam nicht äh, wirklich überraschend. Die äh, Cowboys haben ja mit äh, Greg Zerlein, Legatron, Greg the Leg, ähm, ein ja, der besseren NFL-Kicker unter Vertrag genommen, der halt auch Erfahrung ähm, mit seinem neuen Special-Teams-Koordinator, neuen alten Special-Teams-Koordinator John Fessel hat, der halt auch von den Los Angeles Rams gekommen ist, deswegen, auch da kommt die Entlassung von K. Forbert nicht äh, ganz überraschend, aber ich äh, wette einen Fünfer, ja, ich, ich bin nicht sehr riesig, ich wette einen Fünfer, dass wir K. Forbert, falls es dann eine NFL-Saison geben wird, ich bin ja ich verfolge Baseball ja, ja nicht sehr intensiv, aber ich gucke da schon öfter mal rein. Und ähm, ja, wenn man das so sieht. Ich ich bin da so ein bisschen am, am Zweifeln, ob man das in der NFL, wenn es bei Baseball schon nicht so gut klappt, ob es in der NFL dann besser klappen wird. Also das wird ein bisschen schwierig. Insbesondere beim Baseball kann man ja die Spiele noch so ein bisschen hin und her schieben. Da kann man vielleicht dann am Ende mit Double Headern, also mit zwei Spielen an einem Tag arbeiten. Das geht halt beim Football nicht. Wenn da mal ein Spiel ausfällt, das kann schon für die ganze Saison dramatische Folgen haben. Und deswegen ja, bin ich da noch nicht so ganz überzeugt von. Beim college bleibe ich dabei. Das wird keine College Football-Saison geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, äh, aber Cave Howard, sagt, ich wetten, einen den werden wir sehen. Irgendwo. Bei einem anderen Team. Ja, vielleicht sogar bei den Las Vegas Raiders. Vielleicht sagen die, okay, äh, Carlsen ja, steht ein bisschen auf der Abschlussliste, hat keine lange Leine. Äh, da holen wir doch mal Horvath rein. Wer weiß. Ja. Greg Sellein setze ich damit durch. Damit haben wir noch äh, sechs Kicker-Battles äh, in der National Football League. Nachdem diese beiden bei den Raiders und bei den Cowboys entschieden sind, komme ich gleich nochmal zu. Und auch eine Panther-Battle wurde entschieden, äh, auch nicht wirklich ohne, ohne Zutun. Der Kontrahenten, ähm, denn bei den Atlanta Falcons wurde Ryan Allen entlassen, und damit ist da äh, Panther Sterling Hoffrechter der Sieger. Hoffrichter ein äh, siebtrunden pick sage ich jetzt aus dem Kopf heraus, und es könnte auch ein Sechsrunden-Pick sein. Äh, war dies ja ein Draftpick der Atlanta Falcons, sage ich das mal ganz äh, offen und äh, damit auch sehr korrekt kommt von der Syracuse University, einer meiner ganz persönlichen Favoriten dieses Jahr gewesen. Ich glaube, die Falcons haben sich da einen sehr, sehr guten Mann ins Haus geholt, ähm ja, und das sage ich jetzt und wer weiß, in sechs Monaten dürfte mich daran erinnern, wenn er 396 Yard schnitt hat und drei seiner Punts für Touchdowns retourniert wurden. Werden wir dann noch sehen. Ich glaube, aber er ist ein sehr guter Panther, zumindest war er das im College. Mal gucken, ob sich das auch in der NFL so auszahlt. Ja, damit gibt es nur noch zwei Panther-Battles. Auch dazu komme ich gleich nochmal. Und ein Name, der dann auch noch entlassen wurde, ein Panther, das ist Dom Maggio. Der wurde von den Baltimore Ravens entlassen ja auch das jetzt nicht unbedingt ähm, sehr überraschend. Ähm, man hatte ja schon in der letzten Woche den Kicker Nick Vogel entlassen und jetzt hat man halt auch den Panther Domaggio rausgeworfen, um es mal ein bisschen dramatisch auszudrücken. Ähm, auch der war natürlich nur ein Camp-Lag. Man hat mit Sam Cock da einen der besten Panther in der Liga. Äh, das möchte ich auch nur ganz kurz erwähnen hier, weil ne, so viele Nachrichten gibt es ja auch nicht über Kicker und Panther. Immer wieder erstaunlich, dass ich das Ganze hier auf äh, über eine halbe Stunde ausdehnen kann. Uh, ja. Wenn ihr aber etwas wissen wollt über äh, Dom Maggio, dann kann ich euch äh, die Folge Nummer 2 empfehlen. Da erzähle ich ganz kurz was über den Guten, der bei der Wake Forest University war. Sage ich jetzt aus dem Kopf heraus. Ich gucke gleich nochmal nach, ob das überhaupt richtig war. Ja, habe ich Glück gehabt. War richtig. Na, war kein Glück. Ich wusste das natürlich. Ja, ähm, aber es gab nicht nur Entlassungen. Es gab... Äh, gab auch äh, Verpflichtungen. Und zwar die Cincinnati Bengals. Und dass ich gerade in meinem äh, Sendungsdokument habe ich die mit äh, Doppel-E geschrieben. Also äh, vorne-E und hinten-E. Ich glaube, das ist nicht richtig. Das sollte ich nochmal korrigieren. Äh, die Cincinnati Bengals haben einen Kicker-Panther unter Vertrag genommen. Und zwar Tristan Wiskaino. Der wird nicht... Äh, Vic Saino ausgesprochen, wie ich es immer sagen will, er, er heißt Tristan Wiskaino. Das ist ein Undrafted Free Agent gewesen von der University of Washington, Go Huskies, ähm, hat seinen Abschluss schon im Jahr 2017 gemacht, wäre also 2018 draft eligible gewesen, ist da aber nicht gedraftet worden, ist auch nicht... Ähm, als Unlocking Free Agent da schon in die Liga gekommen, sondern erst ein Jahr später, 2019. Ja, er war, er hat eine sehr interessante Karriere gemacht bei den Washington Huskies. Im Jahr 2016 beispielsweise war er nur als Panther äh, aktiv, hat da einen Schnitt von äh, 40,7 Yards äh, brutto erreicht und äh, im Jahr 2017 war er dann nur als Kicker aktiv, äh, 58, äh, 48 von 51 Extra Punkten 12 von 19, viel kurz, also nicht besonders überzeugend, 63 Prozent, ja, das ist auch im College nicht toll, aber äh, so als Vergleich, äh, 12 von 19, das war auch die quote die ein gewisser Will Lutz in seinem Seniorjahr hatte im College und ähm, ja, der soll jetzt ganz gut geworden sein, also ähm, wie gesagt, der Sprung vom College äh, in die NFL, der kann äh, manchmal auch sehr positiv für den Kicker sein. Ja, er hat äh, dazu alle vier Jahre in, seinem, ähm, in seiner College-Karriere hat er Kickoffs ausgeführt, äh, das ist äh, immer sehr vorteilhaft, sowas sehen NFL-Teams immer gerne, hat dabei 31% der Touchbacks erreicht. Ja, das sehen NFL-Teams jetzt nicht so gerne, das könnte denn doch noch ein bisschen mehr werden. Ja, wie gesagt, 2018 hat er es dann nicht in die NFL geschafft, aber 2019 war mit den Bengals da äh, im Camp und hat in der Preseason äh, drei von drei Extrapunkten gemacht und äh, vier von sieben. Viel kurz, klingt jetzt nicht so ganz beeindruckend, aber er hat ein... Long, also ein langes Feelco dabei geschossen, aus satten 57 Yards. Also der Gute hat einen super bei. Ich habe euch auch einen äh, Link in die Show Notes gepackt zu einem Video. Er war nämlich einmal zu einem ähm, Mini Camp äh, eingeladen bei den äh, New York Jets und äh, hat da in dem Minicamp ein 61 Yard Feelco gemacht. Dazu, davon gibt es ein Video, das habe ich euch in die äh, Shownotes gepackt. Er ist im letzten Jahr bei den Bengals dann nicht untergekommen, aber die Dallas Cowboys haben durchaus Talent in ihm gesehen und haben ihm Ende des Jahres einen Future-Vertrag gegeben, haben ihn dann allerdings im April entlassen. Ja, Man hatte halt dann Greg Seller unter Vertrag genommen und hat halt auch schon K-Forward auf dem Roster. Ja, warum ist das äh, so interessant? Warum verwende ich da so viel Zeit drauf? In der Gute ist doch wahrscheinlich nur ein Camp Lag, sowohl für äh, Kevin Huber als auch für Randy Bullock. Ja, das ist wohl so, aber er ist halt ein Kicker und Panther und ähm, ich glaube, wir werden dieses Jahr die Renaissance des Kicker-Panthers sehen. Wir werden dieses Jahr nämlich etliche Spieler sehen, die auf dem Practice Squad landen und ich glaube, da wird man einen Riesenvorteil haben, wenn man sowohl kicken als auch punken kann, denn auch die 16 Practice Squad Plätze sind ja schnell weg und da wird es ein Riesenvorteil sein, wenn man da einen Spieler hat, der im Notfall beide Positionen abdecken kann, ob, ob die jetzt wirklich so richtig gut sind. Ist äh, dann wieder dahingestellt, aber ich glaube tatsächlich, äh, wir werden dieses Jahr etliche Spieler sehen, die sowohl kicken als auch panten können auf Practice-Squads in der NFL. Deswegen, ich war schon beim Wetten, ich setze noch mal einen Fünfer da drauf, sollte Corey Wettwig bei den Buffalo Bills sich nicht als Panther durchsetzen, wird er irgendwo im Practice-Squad äh, eines NFL-Teams landen, weil er nämlich sowohl kicken als auch panten kann. Also, ich werde hier noch richtig abend, glaube ich, ähm, aber das, das sage ich äh, deutlich voraus. Dazu, ich habe auch einen Link äh, dazu hingepasst, hat äh, Ryan Pace, der, Man der General Manager der Chicago Bears äh, bei Albert Breuer, im Monday Morning Quarterback, der Kolumne von Sports Illustrated, äh, gesagt, ich zitiere also ich zitiere Albert Breuer, Pace brought up the idea that you may have to carry a kicker on your practice squad. Ja, und äh, das sehe ich absolut richtig. Und ich sage sogar, äh, you have to carry a Kicker-Punter on your practice squad. Ja, das ist dann ein Zitat von mir. Ihr dürft den äh, das gerne benutzen. Ja, soviel zu Tristan Wiskino kicker Panther bei den Cincinnati Bengals. Ich äh, korrigiere mal ganz schnell meinen Tippfehler. Ja, und wir bleiben noch ganz kurz in Ohio gehen äh, von den Cincinnati Bengals rüber zu den Cleveland Browns. Ähm, da hatte ich in der letzten Woche erzählt, dass äh, Jamie Gillen, der... Scottish Hammer auf der Covid-19-Liste gelandet war und jetzt ist er wieder runter von der Covid-19-Liste, sprich der ist zweimal, ich glaube zweimal muss man hintereinander dann negativ getestet worden sein. Und äh, ja, das war bei Jamie der Fall. Der ist jetzt also wieder aktiv noch auf der äh, Covid-19-Liste drauf. Ist allerdings ganz interessant bei den äh, Detroit Lions Panther Aaron Sippers. Das äh, spricht dafür, dass er sich wirklich infiziert hatte und nicht nur in Kontakt war mit einer Person, die dann später positiv getestet wurde. Ja, Aaron Zippers und Jack Fox treten da ja gegeneinander an. Und ähm, ich bringe da jetzt mal den Namen Ryan Allen ins Spiel. Ich glaube, der könnte da sogar ähm, auch noch landen bei den Detroit Lions. Aber da komme ich gleich nochmal ganz zu. Ja, äh, Jamie Gillen also wieder runter von der Covid-19-Liste. Obwohl, da fällt mir gerade ein, bei den äh, Detroit Lions gab es ja die interessante Situation, dass äh, Quarterback äh, Matthew Stafford auf der Covid-19-Liste landete und dann relativ schnell wieder runter genommen wurde, weil äh, der PCR-Test falsch positiv war. Und äh, ich mache ja nun mal in der Woche ein paar hundert PCR-Tests, einen PCR-Test falsch positiv zu bekommen. Ne? Das ist schon... Da kann ich mir persönlich nur eine einzige Erklärung für... Äh, vorstellen, dass ist eine Kontamination und äh, ja, das sollte eigentlich vermieden werden und das ist rein zufällig gerade bei dem äh, Quarterback passiert, alles äh, sehr, sehr äh, unwahrscheinlich oder, oder zufällig, also zufällig gibt es halt manchmal, das äh, finde ich doch sehr, sehr seltsam, ähm, aber ohne dass man da genaue Informationen hat, also wenn ich mir die Kurven da einmal angucken könnte oder zumindest die CQ-Werte hätte, sprich ähm, ja, Gehe ich jetzt nicht so ins Detail ein, aber da könnte man ein paar Sachen dran, dran ablesen, was da wirklich passiert ist. Aber ähm, so rein falsch positiv, das ist sicherlich äh, nicht der, die richtige Wortwahl, die da äh, genommen wurde. Das wurde eher genommen, weil das äh, so in der Welt ist. Falsch positiv, falsch negativ, damit kann der Normalbürger eher was anfangen, als mit Sachen, die da wahrscheinlich eher passiert sind. Ja, äh, wollte ich aber gar nicht so viel zu erzählen. Äh, Panther Jimmy Gillen ist nicht mehr auf der covid 19. Liste ist jetzt wieder im Einsatz für die Cleveland Browns. Ja, in den Shownotes findet ihr dann auch noch ähm, zwei Links zu Artikeln. Zum einen einmal äh, hat äh, Peter King in äh, Football Morning in America ein bisschen was über Adam Vinatieri Cherry geschrieben, nämlich wie faszinierend er ist, dass Adam Vinatieri mit dem Alter halt immer besser wurde und auch immer besser wurde äh, aus der langen Distanz. Ja? Man könnte ja denken, okay, je, alter man wird, je älter man wird, desto äh, mehr Kraft verliert man im Schussbein oder Mehr Genauigkeit geht da verloren. Das war bei Adam Vinicherry halt nicht der Fall. Und er hat dann noch ein paar Statistiken zu aufbearbeitet. Gearbeitet? Aufgezählt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Schaut euch den Artikel an, ohnehin Football Morning in America. Das kann man Montagmorgens immer sehr schön lesen. Und ich habe dann auch noch einen Artikel von SNY. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, Sports New York also die kümmern sich um alle sportlichen Ereignisse in der Stadt und äh, die schreiben ganz kurz etwas über die Giants-Kicker-Situation, nämlich eine Sache, Zuhörer dieses Podcasts wissen das schon seit Wochen, ähm, dass ich glaube, dass ähm, da vielleicht noch ein anderer Spieler ins Spiel kommt und sie bringen auch, äh, so wie Steven Gostowski hatte ich ja schon, ich glaub, wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Folge schon erzählt, oder äh, auch Graham Gino, auch das hatte ich ja schon in der vergangenen Woche erzählt, ins Spiel, sie ja, sind auch noch ein bisschen skeptisch, ob da wirklich äh, Chandler Cantanzaro die Antwort ist. Und über äh, Graham Geno wurde auch in einem deutschsprachigen Podcast ein äh, bisschen was erzählt, ein bisschen Liebe verteilt an ihm, nämlich äh, bei Keep Talking, dem äh, Podcast über die äh, Carolina Panthers. Ich bin jetzt kein riesen Panthers-Fan, um nicht zu sagen, mein Interesse über Carolina geht da äh, quasi gegen Null, aber ich höre trotzdem sehr viele, von diesen deutschsprachigen team podcast ganz einfach umzuhören, ähm, ja, was, was macht die Konkurrenz in Anführungszeichen? Also ähm, Was äh, läuft da so in der Bubble, in dieser Podcast-Bubble, der ich jetzt auch so ein bisschen drin stecke, ab? Ähm, wie wird da gearbeitet? Ähm, was sind da die Themen, die interessant sind? Und äh, Keep Talking ist da wirklich einer der Podcasts, die ich äh, sehr empfehlen kann, auch für Leute, die wie ich äh, sonst mit den Carolina Panthers gar nichts so viel zu tun haben. Bisschen wenig Liebe äh, gegenüber den Pantern. ja, Also die Entlassung von äh, oder Entlassung, die Verletzung von Michael Palladi und äh, das äh, unter Vertrag nehmen von Joseph Carlton. Also da kann man auch schon mehr drüber erzählen. Also ich finde da ein bisschen mehr Liebe über Panther. Aber dafür wurde äh, doch Graham Geneau äh, mal ausgiebig gewürdigt und ich glaube, das hat er auch verdient. Ja, und äh, Jamie Gillen, der wurde auch äh, ganz kurz erwähnt im äh, Dog Sound Podcast. Äh, da geht es um. Äh, ja, man kann sich denken über die Cleveland äh, Browns. Und ähm, gut, ich äh, habe jetzt ja gewisse Sympathien für die Browns. Ich bin ja so Ohio-affin. Und äh, deswegen höre ich auch da natürlich rein. Ich höre auch viele andere Podcasts, also ob es jetzt 49ers oder Dolphins oder was auch immer sind, äh, also und sobald da mal natürlich Kickerpunt erwähnt werden, sch schiebe ich sofort einen Link in die Shownotes rein. Ja, also den Links äh, findet ihr da. Als ich dann den äh, Podcast gehört habe, habe ich. Äh, wurde am Anfang gesagt, dass äh, Daniel, einer der Macher, ja, aus Kiel kommt. Und äh, ja, das ist ja sehr interessant. Da haben wir quasi den Kieler Podcast-Cluster. Und äh, ich habe da mal geguckt, äh, ja, der Gute wohnt äh, exakt äh, drei Häuser weiter. <lacht> ja, Kiel ist ein Dorf und ich kann tatsächlich aus äh, ich, meinem Wohnzimmer, wenn ich da rausgucke, äh, ja, dann sehe ich, wo Daniel wohnt. Das ist, äh, ja, manchmal ist die Welt doch sehr, sehr klein. Ja, wie auch in der vergangenen Woche habe ich äh, euch meine Excel-Liste mit den Kicker- und Panther-Battles-Competitions äh, habe ich euch da nochmal einen Screenshot von gemacht und äh, auch den in die Shownotes gepackt. Und ja, ein äh, bisschen was Rotes ist dazugekommen. Ich hatte, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie auch ein oder zwei Namen äh, vergessen. Äh, in dieser Liste, ich glaube beispielsweise Don Maggio, den hatte ich gar nicht aufgeführt in äh, dieser äh, Auflistung, das äh, tut mir leid, aber den habe ich tatsächlich nicht so als äh, Konkurrent für irgendetwas <lacht> da gesehen. Ja, mittlerweile gibt es halt noch äh, sechs Kicker-Battles und äh, zwei Panther-Battles. Ihr könnt das jeweils erkennen, die äh, Sachen, die gelb unterlegt sind. Da äh, gibt es noch Action, da äh, ist noch nicht so ganz sicher, äh, wer sich da durchsetzen wird. Ja, äh, schaut da nochmal kurz rein in die äh, Shownotes, beziehungsweise... Äh, ja, ich habe das auch probiert als Kapitelbild zu machen. Allerdings zumindest bei mir im Player ähm, sah das nicht so gut aus, Das konnte man nicht wirklich lesen. Also das äh, tut mir leid, falls das nicht klappt. Aber ich, ich habe es zumindest probiert. Ja und äh, die letzte Neuigkeit, bevor es rübergeht äh, zur College Football Watchlist, hat äh, dann nichts mit der NFL zu tun, aber mit der XFL. Ähm, da ist nämlich gerade bekannt gegeben worden, was heißt gerade Anfang der Woche, ist bekannt gegeben worden, dass äh, Dwayne The Rock Johnson, Danny Garcia und äh, Redbird Capital, die äh, XFL erworben haben für äh, 15 Millionen Dollar. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Schnäppchen gewesen. Ja, ähm, Danny Garcia und äh, Dwayne The Rock Johnson, die waren mal verheiratet, habe ich dabei gelernt. Und äh, Garcia ist mittlerweile die Managerin von äh, The Rock, der ja selber auch Football gespielt hat an der äh, University of Miami. Äh, Go Canes! Und äh, ich glaube auch in der CFL mal gespielt hat. Ja, doch, ich bin mir da relativ sicher. Habe ich zumindest in einer Überschrift gelesen, habe es jetzt nicht groß überprüft. Ich kenne mich auch mit Wrestling und so nicht aus, deswegen kann ich da jetzt auch nichts zu sagen. Also Wrestling, ich bin ja etwas älter, so Hulk Hogan, das ist noch so meine Zeit gewesen, das ist schon ein bisschen länger, Der hießen die noch äh, WWF, das äh Mussten sie dann ja irgendwann mal ändern. Abgesehen davon, sie haben die XFL erworben, haben auch schon ein paar Interviews gemacht, dass sie acht Teams äh, gut finden und vielleicht in der Zukunft auch noch ein paar mehr machen könnten. Finde ich alles ganz, ganz toll. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass sie äh, 2021 schon irgendwas machen werden, äh, auch nicht machen sollten. Also mal Ganz ehrlich, sie sollten sich Zeit nehmen damit. Ja, Zeit nehmen ist ja bei Football nicht ganz so populär siehe das äh, Washington Football Team, ja was, was die einstecken mussten, äh, für die erste Sache, wo die sie wirklich richtig gemacht haben, sich nämlich endlich mal Zeit nehmen und nicht irgendwas aus dem Hut zaubern, was der Praktikant gemacht hatte. Also wenn ich die Kommentare höre, wie können die da nur nichts vorbereitet haben. Ja, sowas braucht Ressourcen. Und wenn der Eigentümer sagt, das machen wir nicht, dann gibt es keine Ressourcen dafür und da hat man nichts in der, in der Hinterhand. Natürlich haben die Narben einfach im, im Kopf, aber sie, da braucht man halt ein gesamtes Designkonzept und das lässt sich einfach nicht so innerhalb von ja, ein, zwei Wochen entscheiden. Die, ich denke, die wissen ganz genau, wo sie hinwollen, aber das dauert eine ganze Zeit, bis man das äh, durchgearbeitet hat und wenn bisher keine Ressourcen dafür vorhanden waren, dann dauert das halt ganz einfach. Ja? Und das ist die erste Mal, dass die eine richtige Entscheidung treffen, nämlich damit abzuwarten. Und äh, ja, ja, wird äh, von vielen wohl anders gesehen, ähm, aber ich äh, tatsächlich kann das nicht so ganz verstehen. Und ich sage auch, die XFL also sollte warten, die sollten bis 2022 warten. Die haben jetzt ja die Erfahrung sowohl aus der XFL-Saison 2019, äh, Entschuldigung, 2020, äh, als, aus, als der, aus der Saison äh, der Amer Alliance of American Football 2019, können genau sagen, welche Märkte funktionieren. Ja, Die wissen, ähm, St. Louis hat super funktioniert. Da werden 50.000 zum, zum letzten Heimspiel oder zum nächsten Heimspiel gekommen, wenn es dann leider nicht mehr stattfand. Ja, Seattle hat ganz gut Funktioniert. San Antonio in der ARF hat äh, gut funktioniert. Äh, Orlando hat gut funktioniert. Und man hat vor allem ja auch gesehen, welche Märkte nicht funktionieren. Ja, New York, Washington, so, Und das äh, lief alles nicht so gut. Und man kann also sehen, dass vielleicht die Märkte, äh, wo jetzt kein NFL-Team mehr ist, ja, San Diego lief okay für die ARF, jetzt auch nicht überragend, aber ganz okay, vielleicht Oakland beispielsweise. Da sind also Sachen, wo man die Lehren ziehen kann und das sollte man jetzt nicht überstürzt machen und vor allem, man weiß jetzt ja auch so in etwa, wie viel Geld man braucht. Ja, die ARF ist gescheitert mit einem Kapitalvolumen so um und bei zwischen 70 und 80 Millionen Dollar, es hat nicht gereicht, um über eine Saison zu kommen. Bei der XFL sagt man, so, dass Vince McMahon etwa 200 Millionen reingesteckt hat. Das hätte wohl gereicht für die Saison, dass dann aber Corona dazwischen kommt. Man kann also sagen, man wird mindestens mindestens irgendwo so bei 150 Millionen für eine Saison reinstecken müssen. Ja, und äh, ich, ich weiß nicht, wie gut man im Wrestling oder als, als Schauspieler verdient, aber ich glaube, da muss äh, Drain The Rock Johnson und... Äh, ja, Co. sie müssen dann ziemlich tief in die Taschen greifen und äh, das wird dann wahrscheinlich doch eher dann bei Redbird Capital, die an etlichen äh, Sport-Franchises beteiligt sind, liegen, dann das Geld zusammenzubringen. Aber natürlich eine tolle Entwicklung, denn das gibt ja Jobs für Kicker und äh, Panther. Also kommt doch an, wie die äh, wie die Regeln dann nachher sind. Es ne, gibt da keine Punts oder so, das äh, weiß man ja nicht. Aber man hatte da ja auch äh, wirklich interessante Konzepte. Ähm, ich denke da so an den Kickoff, den die XFL hatte, sprich, äh, der Ball wurde geschossen und äh, man die Spieler dort waren nur zehn yards voneinander entfernt, durften erst in dem Moment loslaufen, wenn der Returner die Ball aufgenommen hatte. Das äh, sah äh, im ersten Moment ein bisschen lustig aus, aber man hat schnell gemerkt, äh, das ist sehr interessant und vor allem ähm, reduziert die Verletzungsanfälligkeit doch extrem. So, jetzt habe ich aber genug erzählt über die Neuigkeiten aus der NFL und der XFL. Ich äh, trinke wieder einen kleinen Schluck, denn mittlerweile ist es hier drin extrem heiß geworden. Selbst Carter Gary liegt einfach nur ja, platt wie eine Flunder neben mir. Und äh, ja, wir kommen gleich zur College Football Watchlist. Onside Oh,
1: we get an onside kick to start the second half.
0: Ja, und äh, damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge und äh, damit auch zum vierten Teil der College Football Watchlist. Ich habe wieder den Zufallsgenerator angeschmissen und mir zwei Kicker und zwei Panther von meiner Liste rausschmeißen lassen, rauswerfen lassen. Nee, es klingt beides nicht positiv auswählen lassen, das wäre das richtige Wort gewesen. Ich äh, habe mir zwei Kicker und zwei Panther vom Zuhörsgenarte auswählen lassen und äh, die möchte ich euch ganz kurz vorstellen und äh, los geht es da mit äh, Keith Duncan, ein Kicker von der University of Iowa, Go Hawkeyes. Ja, er ist ein redshirted äh, Senior, sprich in seinem letzten Jahr, 5 äh, Fuß, 10 Inches groß, äh, 180 äh, Pfund, das sind so etwa 82 Kilogramm. Ja, der Gute war letztes Jahr im Jahr 2019 Finalist für den Lou Groza Award. Er war All Big Ten, er war All American, hat den becken Anderson Award für den Big Ten Kicker des Jahres gewonnen, benannt nach Jim Becken von der University of Wisconsin und Morton Anderson von der Michigan State University. Ja, und das Ganze bekommt man natürlich nicht so ganz ohne Grund. Er war 32 von 32 Extrapunkten im vergangenen Jahr getroffen und 29 von 34 kurz äh, eine Trefferquote von 85 Prozent, besonders beeindruckend. 14 von 18 zwischen 40 und 49 Yards, also ganz, ganz hervorragend. Dazu noch ein Game-Winner gegen die Universität von Nebraska. Ja, er war Finalist für den Lou Rosa Award. Das hat in der vergangenen Folge Blake Maser von der Washington State University schon mal ganz kurz erzählt. Gewonnen hat diesen Preis dann ja Rodrigo Blankenship, der jetzt ja bei den indianapolis Colts einen Job kämpft gegen Chase McLaughlin, der wiederum hat 2018 den Becken-Anderson-Award für den Kicker des Jahres in der Big Ten. Äh, gewonnen, ja, ich mag ja diesen holistischen Ansatz, da irgendwie hängen die alle miteinander zusammen. Ja, äh, Keith Duncan geht in sein drittes Jahr als äh, Starting-Kicker bei den Iowa-Hawkers äh, bisher in seiner Karriere 70 von 71, Extrapunkten 38 von 45. Viel kurz, ich habe jetzt ganz vergessen den Soundbite für ihn einzuspielen, äh, der würde jetzt nämlich wichtig werden, deswegen hole ich das doch mal schnell nach. So, very long field goal try coming for Keith Duncan, who 8 8 on the year. Ja, man hat es gehört, er hat ein 49 jährigen tvielkoll gekickt und das ist auch das Längste, was er bisher in seiner Karriere geschossen hat. Ja, und das ist auch so die einzige Downside bei ihm. Also die, die Länge fehlt da noch ein bisschen. Deswegen bekommt er bei mir den Chancen auf ein NFL Trainingscamp. Im Moment nur eine 6. Da muss er noch ein bisschen an äh, der Länge seiner Kicks arbeiten. Und er muss ja auch Chancen erstmal dazu bekommen. Ich kann aber sagen, dass äh, auch dieses 49 yard vier ich sag mal, sehr viel länger hätte der Kick wirklich nicht sein dürfen. Also ähm, 51 Yards wäre schon, glaube ich, nicht mehr drin gewesen, also von daher, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Er macht bisher auch keine Kickoffs, auch das ist eine Sache, die man sicherlich in der NFL gerne sehen würde, aber wer weiß, vielleicht äh, kommt das ja dieses Jahr noch alles dazu. Für mich ganz persönlich einer meiner äh, Lieblingskicker im College Football Keith Duncan, University of Iowa. Ja, und aus der Big Ten geht es jetzt in die SEC zu True, zu Jake äh, Kamada, ein Panther von der University of Georgia, Go Bulldogs. Ähm, ich hatte ja vorhin äh, in den F NFL News ein bisschen erzählt, dass äh, Kicker-Panther die Kombination gerade so richtig in Style ist. Ich sehe, dass, äh, dass die wieder richtig in Mode kommen wird. Und äh, Jake Kamada wurde mal gefragt, äh, wie sieht es denn bei ihm aus? Äh, Pantest du nicht nur oder kickst du auch?
1: But you, uh, I still think of you a lot of times as a place kicker, and uh, you know, obviously, Rods going out this year. Yes, sir. Do you work on place kicking at all during practice during the year, and is that still something that you would you would like to like to do here at Georgia or elsewhere? I mean, you know, um, I I do kick a little bit. You know, um, I'm not really focused on that so much right now. Um, we'll let that whatever happen happen in the future. I'm just really focused on punting. So.
0: Ja, er fokussiert sich aufs Punting. Ich äh, sage, Jake, äh, mach aber ein bisschen Kicking. Ich glaube, das erhöht deine RFL-Chancen noch ein bisschen. Ähm, seine RFL-Chancen sind sonst aber gar nicht so schlecht. Er ist ein linksfüßiger Panther. Das ist ja immer sehr interessant. Ähm, und äh, zurzeit ein Junior, oder geht jetzt in seine Junior-Saison. Äh, sechs Fuß, zwei Inches groß. Also äh, ideale Größe für einen Panther. 180 Pfund, äh, wie auch gerade eben Keith äh, Duncan. Also knapp 82 Kilo. Er war im letzten Jahr 2019 in seinem zweiten Jahr als Starter, hatte 46,8 Jahre brutto, also ganz hervorragend und äh, 42,1 Jahre netto, auch super. Er hatte 25 Pants innerhalb der 25-Jahr-Linie, davon 10 Pants innerhalb der 10-Jahr-Linie und davon wiederum 2 innerhalb der 5-Jahr-Linie. Ja, das muss man manchmal so ein bisschen runterbrechen. Er hatte bei 25 Punts innerhalb der 20-Jahr-Linie 9 Touchbacks. 9 Touchbacks, das ist ein bisschen zu viel. Damit ist die äh, in 20 zu Touchback-Ratio, wie man das so schön nennt, äh, bei etwa 2,8. Ähm, das ist äh, jetzt noch nicht so ganz überragend. Der Wert sollte gerne bei 5 oder höher Liegen, Sterling Hofrecht, der hatte im vergangenen Jahr, als jemand, der halt gedraftet wurde, einen Wert von 14,5 und ich ein oder zwei hatten sogar 16. Da, also, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen weniger Touchbacks äh, muss er da produzieren. Ja, in seiner Karriere bisher, wie gesagt, im zweiten Jahr als Starter gewesen, 2019, äh, 45,1 Yards brutto, 40,2 Natur. da sieht man also, dass er im Jahr 2019 ein Jahr Breakout-Year kann man bei Panther nur so schlecht sagen. Aber ähm, dass es halt deutlich besser war als er äh, als in seinem ersten Jahr. Insgesamt äh, hat er bisher 35 Punts innerhalb der 20 gehabt. Und äh, das Ganze bei 17 Touchbacks, das wäre ein 20 innerhalb der 20 zu Touchback A Ratio von 2,1. Haben wir gerade gelernt. 5 sollte er mindestens haben. 2,1 ist noch schlechter als die 2,8, die er im letzten Jahr hatte. Also das ist. Äh, deutlich Verbesserung würde ich bei ihm bisher seine Chancen auf ein NFL-Team ja, ich gebe ihm da erst gerade eine 5 aber er ist ja auch Junior, also der, der hat noch einige Zeit sich da zu verbessern und Linksfüßer halt immer gerne gesehen. Ja, Jake Kamada Panther, University of Georgia ja und damit wir auch wirklich fast alle Power 5 Conferences durchbekommen heute geht es jetzt zur Big 12, zur University of Oklahoma und zwar deren Kicker Gabe Burkic. Der war sogar äh, mal Thema in einer Vorschau von einem Oklahoma-Spiel. Das passiert Kickern jetzt ja auch nicht so häufig game day is going to be there
1: undefeated baylor uh, one loss oklahoma lots on the line in this game but a guy that might not get a lot of publicity but could be very important in this game is the kicker gabe burkich uh, a guy that wasn't the starter at the beginning of the year but now he's been rock solid for the sooners oh yeah he's 10 for 10 on field goals this season um i mean played a big role against kansas state uh, i believe lincoln riley said he was probably their best player on the field in that game
0: ja, wenn der Head Coach schon sagt, man ist der beste Spieler auf dem Feld, das äh, heißt, glaube ich, einiges. Ja, eigentlich wollte ich ja in dieser äh, College Football Watchlist nur Juniors und Seniors drin haben und hatte meine Liste dann zusammengemacht Und aus irgendwelchen Gründen hatte ich Gabe Berkic da als äh, Junior deklariert. Er ist allerdings in Wirklichkeit ein Redshirted Sophomore, aber äh, ich schmeiß ihn jetzt nicht raus, denn es ist ganz interessant über ihn äh, zu reden. Also der könnte noch ein, äh, ja, gute Jahre im, im College bleiben, er ist... Wie gesagt, Ratchet ist mal. Ja, 6 Fuß, 2 Inches, ähm, University of Oklahoma Goes sooners. das habe ich mir auch noch nicht erzählt, heute läuft es. Ähm, 197 Pfund, das sind etwa 89 Kilogramm. Erst in seinem zweiten Jahr als Starter studiert er Mechanical Engineering, das äh, ist mir sehr sympathisch, habe ich null Ahnung von, aber klingt wissenschaftlich und wichtig und äh, klingt nicht nach Kommunikationswissenschaften oder... Public Relations oder irgendwie sowas. Das, das ist ja schon mal eine äh, ne Sache, da kann man mit seinem Abschluss ja vielleicht auch sogar ein bisschen was anfangen. Ja, ähm, man hat das gerade in dem Soundbite gehört, aber eigentlich nicht der eigentliche Starter äh, in der Saison. Das war äh, Callum Sutherland, Ich glaube, der wird so ähnlich ausgesprochen. Ähm, der ähm, wurde allerdings äh, im Laufe der Saison, ich glaube nach drei oder vier Spielen, äh, verhaftet weil er häusliche Gewalt angewendet hatte gegen seine Freundin, wenn ich mich da recht entsinne. Und danach ist Gabe Burkic äh, der Kicker geworden. Ja, wer war im vergangenen Jahr ein All-American, zumindest was man, wenn man CBS Sports oder The Athletic glauben darf. dass Auch da gibt es ja sehr viele verschiedene Ranglisten, dass, äh, je nach welche Publikation das ist. Und ein Lou Grosser Award äh, Semifinalist. Warum das Ganze? Ja, er, ist, er hat wirklich eine perfekte Saison gehabt. 53 von 53 Extrapunkten, ja, Oklahoma produziert auch sehr viele Touchdowns. Und 17 von 17 viel Kurz. 4 von 4 äh, aus der Distanz, das ist bei ihm äh, über 40 Yards, inklusive einem 50 Yard viel goal Also wirklich äh, ja, perfekte Saison. 70 äh, Kickchancen gehabt, 70 Mal perfekt getroffen. Dazu hat er auch noch Kickoffs gemacht. Äh, also da ist äh, fast das gesamte Paket da äh, mit 56% Touchbacks, ähm, auch sehr gut, kann noch ein bisschen besser werden, aber darauf lässt sich aufbauen. Nur 19,1 Yard pro Return da, wurde da zugelassen. Das äh, hängt natürlich auch ein bisschen von den Special Teams ab. Also es liegt jetzt nicht immer nur am Kicker. Aber das sind äh, gute Werte, wenn man da den Gegner unter 20 yards halten kann. Damit kann man sehr gut leben. Deswegen, ich gebe ihm jetzt schon, obwohl er erst ein ratchet Sophomore ist, kein Junior, äh, gebe ich ihm schon eine 7. Darauf, äh, auf den kann man aufbauen, dass der mal in einem NFL-Trainingscamp erscheinen wird. Dave University of Oklahoma. Ja, und so eine Liste, so eine Watchlist von mir wäre ja nicht komplett ohne einen Australier oder einen australischen Panther, um ganz, ganz genau zu sein. Und natürlich haben wir auch so einen am Ende. Es ist Oscar Bradburn von der Virginia Tech University Go Hokies. Und der hat sich mal in einem Interview zusammen mit seinem Kicker hingesetzt und mit dem so ein bisschen über ja, die mentalen Aspekte Philosophie
1: Personally, in my opinion, I'm not sure because I'm not a kicker, but I do think that being a kicker would be a little bit more mentally challenging than being a punter. Just because there's a little bit of leeway with a punt, you don't necessarily have to hit it perfectly to hit a good ball. And even if you don't hit a good ball, it's still not a disaster usually. And I just think that like towards the back end of the game, you're putting points on the board. I'm, I'm giving them the ball, but in the position we want, essentially. Right. So I think there is a little bit more pressure on you as a kicker. Um, even I, actually, one of the more like pressure situations I have is holding. Oh, yeah. Yeah, like in like the UVA game uh, two years ago now, um, holding for you. And um, I remember looking back at you and thinking, like, wow, this is a big situation. <laughs> like, yeah. I hope he's ready. <laughs> <laughs> It's one of the more mentally challenging positions, not because of what we have to do, but the context in which we have to do it.
0: Ja, ähm, also er äh, ist auch Holder aktiv, das ist doch schon mal eine Sache, die äh, NFL-Teams sehr äh, gerne sehen. Oscar Bradburn ist ein äh, Senior, ein linksfüßiger Panther, wie gesagt aus Australien, 6 Fuß 1 äh, Inch groß, ähm, mit 202 Pfund ins äh, College gegangen, mittlerweile wiegt er 221 Pfund und äh, das freut den Mathematiker in mir, denn der Faktor, nee, der Quotient zum Ausrechnen von äh, Pfund in Kilogramm ist 2,2, sprich... Äh, das sind 100 Kilogramm. Da brauchte ich noch nicht mehr meinen guten HP 48 g Nordrechner auspacken. 221 Pfund sind ziemlich genau 100 Kilogramm. Er war zweimal all acc honorable Mention. Also, da kann es noch ein bisschen besser werden. Aber er muss auch, man muss auch sagen, die, die ACC, die hat schon immer, immer ganz gute Panther gehabt. Sterling Hofrichter so als Erinnerung, oder John Maggio, der, habe ich schon erwähnt, äh, gerade bei den Baltimore Ravens entlassen wurde. Also da waren schon ganz andere äh, Leute noch vor ihm. Ähm, das äh, kann man ihm jetzt also nicht anrechnen. Ich meine, Honorable Mention ist auch noch richtig gut. Ja, gibt äh, viele andere, die das nicht geschafft haben. Er ist in seinem vierten Jahr als äh, Starter. In seiner Karriere hat er bisher einen Bruttoschnitt von 43,6 Yards Netto äh, 39,8, das kann auch ein bisschen besser werden. Innerhalb der 20 hatte er bisher 65 Punts. Bei 17 Touchbacks äh, und wir rechnen mal wieder kurz die Ratio aus. Die ist bei 3,9. Ja, das kann auch noch ein bisschen besser werden. Das ist auch noch nicht äh, ganz schlecht. Ich habe mal, ich bin ja Wissenschaftler und bei uns spielt Messunsicherheiten immer so eine ganz große Rolle. Ich habe bei immer äh, gerechnet, wo ist denn die Messunsicherheit dieses Wertes und äh, wenn man da jetzt eine ganz vereinfachte Rechnung macht, dann äh, kommt man halt auf 3,9 plus minus 1,1. Also, ja, wenn man ein bisschen nach äh, vorne guckt, also, den hat er zumindest die magische 5 Grenze mit der Messunsicherheit, ja, er ist nicht ausgeschlossen, dass er die äh, reißt. Ja, also äh, guck mal gucken, wie das läuft dieses Jahr. Er hat im Jahr 2019, ähm, sonst hätte ich ihn ja nicht in der Liste, natürlich ein sehr gutes Jahr gehabt, 46,5 ähm, Brutto, 41,8 Netto. Das sind also gute Werte, 22 äh, Panz innerhalb der 20er bei 6 Touchbacks. Ja, er ist da relativ äh, wieder gut in seinem Schnitt gewesen. Deswegen ist die Messe und die Hand mit 1,1, ist ja auch nicht wirklich äh, groß gewesen. Ähm, 3,7 wäre da das in 20 äh, Touchback Ratio gewesen. 3,7. Ich glaube, ich habe mich da gerade versprochen. 3,7 wäre sein ähm, Ratio gewesen. Ja, NFL-Chancen. Ich gebe im Moment eine 5, also noch nicht so ganz groß, aber linksfüßiger australischer Panther, das ist, glaube ich, für NFL-Teams durchaus interessant. Oscar Bradburn, der Panther, der Win Virginia tech Hokies und das war sie, die zwölfte Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen, äh, irgendwelche News habt, die ich übersehen habe, dann äh, schreibt mir das doch. Am besten über Twitter, at Sunday in einem Wort, oder aber andere Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Ja, ich freue mich wirklich über alles, äh, was ihr da habt. Ich ähm, freue mich natürlich auch über ähm, ein Review bei beispielsweise iTunes. Ja, denn ähm, auch da so ein, zwei Hörer wären ganz toll. Also wenn zweistellige Hörer zahlen, wären, wären wirklich ganz großartig. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, ich möchte jetzt gerne die Ventilatoren wieder anmachen. Deswegen komme ich zum Schluss. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Äh, vielleicht nicht mehr ganz so heiß, so drei, vier Grad weniger. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich habe noch Urlaub, deswegen ich nehme alles mit. Bis dann.